0: Als selbstständige Musikerin hat man es in diesen Zeiten nicht gerade leicht. Soll man sich da auch noch aktiv ums Klima und die eigene Ökobilanz kümmern? Unbedingt, findet Julia Nagele. Die Singer-Songwriterin lebt und arbeitet in Baden-Württemberg, hat an der Mannheimer Popakademie studiert und ist unter ihrem Künstlerinnennamen Jules mit eigenen Songs und CDs unterwegs. Gerade ist ihr jüngstes Werk erschienen. Kaleidoscope heißt es. Und ist in Zusammenarbeit mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin entstanden. Guten Morgen, Julian Nagelö. Guten Morgen. Man kann sich das ja erstmal gar nicht so richtig vorstellen, dass auch Musik machen das Klima belastet. Musikerinnen und Musiker hinterlassen doch Kunst und keinen Schmutz, denkt man. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Inwieweit oder an welchen Stellen wirkt denn auch die Musikindustrie klimaschädlich? Sicherlich ist nicht die Musikbranche
1: die Branche mit dem größten ökologischen Fußabdruck. Aber dennoch zählt jedes Gramm CO2, was nicht in die Atmosphäre steigt. Und deswegen haben wir uns überlegt oder haben wir die Hürden und Möglichkeiten beleuchtet in der klimafreundlichen Produktion. Und ich denke, in der Musikbranche ist eigentlich, wenn man mal im Großen und Ganzen denkt, der größte Impact, wie zum Beispiel das Publikum, bei großen Arenakonzerten oder Festivals anreist, das ist meistens die größte
0: Auswirkung. Sie haben jetzt also bei Ihrer jüngsten CD eine Nachhaltigkeitsberaterin dabei gehabt. Auf welche Weise, also bei welchen Themen, hat die sich dann bei Ihrer Produktion eingebracht? Wir haben gemessen, wie viel Strom
1: wir verbrauchen, wie viel Energie. Wir haben über Müll geredet. Wir haben über die Anreise geredet. Also, dass wir in Fahrgemeinschaften reisen, wo wir produzieren. Produzieren wir wo weit weg? Mit dem großen Namen oder halt lieber lokal, wo aber auch wahnsinnig gute Leute einfach sitzen. Wir haben. Über Merchandise geredet zum Beispiel habe ich jetzt eine Secondhand-Produktion, T-Shirt-Produktion mit Batik shirts und so weiter. Mhm. Wir haben ein wunderbares Presswerk gefunden, was total viel darauf achtet und auch Recyceltes, Vinyl presst und so weiter. Die nennen sich das nachhaltigste Presswerk auf der ganzen Welt. Also es ist echt, da gibt es so viele Bemühungen Mhm. außenrum.
0: Also da passiert auch richtig was so auf allen Ebenen. Hat Ihnen das dann Erkenntnisse vermittelt, die Ihnen vorher noch nicht klar waren? Also Sie engagieren sich selber ja sowieso schon seit vielen Jahren für, für einen Umweltstutz und für Nachhaltigkeit.
1: Ja, es gibt immer Punkte. Man kann nie genug machen und man ist nie zu 100 Prozent perfekt, was dieses Thema angeht. Und deswegen ist es auch vollkommen okay, in kleinen Schritten zu starten. Und ja, die Nachhaltigkeitsmanagerin hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir immer wieder schauen, ah, guck mal, da können wir auch noch was machen und da auch noch und ja, auf jeden Fall. Da mhm. gibt es immer
0: Raum nach oben. Aber manche Sachen gehen halt einfach nicht, oder? Also ich stelle mir vor, Bahnfahren, das ist ja schön und gut, aber in der Praxis, wenn man in einer Band auf Konzerttour ist, dann braucht man ja doch meistens wahnsinnig viel Equipment, das man eben doch mit dem Auto transportieren muss. Also Schlagzeug zum Beispiel lässt sich ja schlecht im ICE in der Gepäckablage befördern. Ja,
1: das stimmt. Also wir quetschen uns aber unheimlich gern, wir mögen uns ja auch gerne <lacht> quetschen uns in ein Pkw oder versuchen einfach möglichst wenig anzureisen. Und alles, was ich solo mache oder in kleinen Besetzungen, machen wir mit dem
0: Zug. Julia Nagele, Sie machen das alles in Abstimmung mit einer Initiative, die heißt Music Declares Emergency. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Initiative?
1: Das ist eine Initiative, die aus der Musikbranche heraus den Klimanotstand ausruft und aktivistisch einfach arbeitet. Das heißt, wir sind auf vielen Festivals unterwegs, vom Reeperbahn über Hier in Baden-Württemberg die About Pop. Und klären einfach auf, suchen das Gespräch, haben super viele Tipps auf der Homepage. Und das Kernstück ist die Declaration. Das heißt einfach, da kann man unterschreiben den Aufruf an die Politik.
0: Also, das Kampagnenmotto ist: No music on a dead planet. Auf einem toten Planeten gibt es auch keine Musik mehr. Und äh, diese Erklärung, von der Sie da reden, die kann man also unterschreiben. Die erklärt den ökologischen Notfall und wendet sich direkt an die Regierungen und ruft die zum Handeln auf. Aber glauben Sie, dass so ein Künstleraufruf tatsächlich bei denen ankommt und einen Effekt hat? Ich glaube,
1: dass Musik einfach schon immer ein Teil des Wandels war. Also m- Musik war immer Teil von Revolutionen. Es war immer, es ist ein der emotionale Begleiter von einer rationalen Wandel. Deswegen finde ich, ja, Musik kann so berühren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf dieser emotionalen Ebene einfach mitmachen. Musik hat eine Stimme und wir haben vor allem, also die MusikerInnen, die auf einer Bühne sind, die haben eine große Reichweite und die haben eine große Verantwortung. Manche sagen eine Macht, aber ich finde, Verantwortung trifft es besser.
0: Aber klar, Sie Sie erreichen damit sozusagen die sowieso schon Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, aber die Regierungen, glauben Sie, an die kommen Sie ran? Durch diese gläserne Decke kommt man durch? Ich glaube, da müssen wir von allen Seiten anpacken. Es steht auch da, dass man sich untereinander unterstützen und vernetzen will, also unter den Musikerinnen und Musikern, also Expertise in Sachen Klimaschutz teilen. Funktioniert das, dieser Austausch? Und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Ja, ich finde schon. Also dadurch, dass ich auch in die Kommunikation gegangen bin und viel darüber geredet habe, sind viele andere KünstlerInnen auf mich zugekommen, die ich selber noch gar nicht so gut kannte. Und wir haben dadurch auch Freundschaften geschlossen und haben uns einfach ausgetauscht. Hey, was machst du in dem Bereich? Hast du Tipps? Hast du ein nachhaltiges Presswerk, mit dem du schon mal gearbeitet hast und so weiter? Und es passiert eigentlich auch viel tatsächlich dann über die Social Media Kanäle oder auch über die Veranstaltungen, die Music Mhm. Declares Emergency macht.
0: Wir hören gleich mal noch was von Ihnen. Kaleidoscope heißt der Song und mit dem werben Sie bei YouTube für Spornepflanzen.
1: Ja, genau. Wir haben damals, als schon mal die erste Version von Kaleidoscope rauskam, eine Regenwaldschutzaktion gemacht in Indonesien. Da wird sehr viel gebrandrodet, das heißt, der Urwald verbrennt, damit Bauern dort anpflanzen können. Und diese abgebrannte Erde, die ist wahnsinnig komplex, um sie wieder aufzubereiten, um dass der Regenwald da wieder wachsen kann. Und diese Organisation Eco Project Warne, die kümmert sich darum. Und mit dem Song haben wir eben. Gelder gesammelt, mhm. um diesen Regenwaldschutz wieder aufzubauen. Und ist
0: da was rumgekommen bei diesem Plant-A-Tree-Projekt?
1: Ja, wir haben ungefähr gerechnet mit 6 Euro pro Baum, mhm. was sehr günstig ist, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit und wir wollen ja, dass wirklich die Bäume wachsen und nicht einfach irgendwie Samen ausstreuen, ja. sondern dass da wirklich Pflege passiert. Und wir haben dann 333 Bäume zusammen sammeln können mhm. und es waren, ja,
0: gut über. Ja paar tausend Euro. Hat der Song selbst auch inhaltlich zu tun mit dem ganzen Thema?
1: Ja, vielleicht kennt ihr dieses Bild von einer Baumkrone, wenn die Sonne durchscheint und die Blätter wehen und sich drehen und wenden. Mhm. Und dieses Bild hat mich an ein Kaleidoskop erinnert und gleichzeitig war ich aber unter dieser Baumkrone gesessen und dachte mir, hey, wird diese Baumart hier bald noch stehen können? Wird diese überleben in dem Klimawandel? Und dachte mir, hey, dieses Bild von Kaleidoskop, man schaut durch etwas durch, man dreht, man wendet, man ändert die Perspektiven und mit diesen Perspektive ändern, passiert Wandel und diesen Wandel brauchen wir auch, damit wir uns dem Klimaschutz, dieser Klimagerechtigkeit noch mehr zuwenden. Ja, also In in Kaleidoskop geht es ganz konkret
0: um die brennenden Wälder auf der Erde. Also dann setzen wir uns jetzt einfach mal unter den Baum und hören uns das an. Vorher noch danke, liebe Julia Nagele, für die interessanten Einblicke. Vielen lieben Dank.